0: Salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso FUTCAST Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse que vos fala é Gilmar Silva. Então, mais um episódio aí da nossa série Esporte Amador, futsal, futebol, enfim, tudo de Canguçu e região aqui num grande bate-papo que vai ficar gravado aí para quem curte, para quem gosta principalmente de futebol e futsal, poder acompanhar. É, então estamos aqui com o Alain e o Alex né, Do Esporte do Clube Moura Que é um dos clubes mais tradicionais aí Do salonismo de Canguçu Já passou conosco aqui também É o Adriel Hur representando o Raio Valecano E eu sempre cito né, aqui também Nas gravações do Footcast Assim como no resenha que Sempre quando fala salão em Canguçu Os primeiros times que me vem à cabeça Sempre é o Moura, o Raio Valecano E depois vem aí Lombok, enfim Muitos outros, outros times Mas o Moura e o Raio Valecano são não digo os mais antigos, mas é os que eu mais me lembro sempre quando falo em questão de salão aqui no município de Ango Sul. É, muito, seja muito bem-vindo. Alan, é, nosso, mais um episódio aí do Footcast, para nós falar um pouquinho do Moura, um pouquinho da história do Moura, é, vai ser um, um período curto aqui de gravação, até porque se fosse falar de toda a história, a gente ia ficar aqui é, no mínimo aí uma tarde inteira, muito tempo, tem muita história, o Moura é um clube que tem muitos anos, aproveitar já para já a primeira pergunta, né Alan é te perguntar, como é que surgiu o Moura, por que que surgiu o Moura foi um conjunto de amigos que resolveu fazer um time, qual foi é, o primeiro passo que formou o clube Moura
1: oh. boa noite, boa tarde bom dia, Brasil, <risos> como tu diz e o Moura surgiu em meados de 2009 nós começamos em 2009 mas antes disso a gente já tinha uma ideia de fazer um time quando a gente começou nos treinos lá no Aparecido, em 2006. A gente começou a treinar lá e aí com um time até... era uma gurizada lá da Gráfica moradas. A gente pegou um horário ali e seguiu e aí fomos, fomos treinando lá e, e saiu a uns, entrava outros. E começou a, a entrar o, o Thiago nos treinos, o Cunha, o Wagner... O, o Cristiano, o Cristiano Pereira, o Maico, o Maico Ávila, que, que é, já jogou muito tempo lá no Verona, no campo, mas jogava salão também. E aí começou a ficar pegadinho os treinos, e aí nós surgiu a ideia de fazer um time. Não, vou fazer um time para entrar no campeonato. E aí. Ivan, um, ah, é o Ivan, o Ivan, o, nice. o, o goleiro, que já está com nós desde 2009 e aí surgiu a ideia de fazer o time. E aí naquele ano, naquele naquela época a gente tinha que correr atrás a, do, a primeira coisa a gente tá, vamos fazer o time. Já começamos errado, né? Porque fizemos o time e não tinha nem camiseta e nem dinheiro para inscrição do campeonato. E aí começou a corrida de trás, do, de de arrumar um patrocinador para as camisetas, arrumar é, dinheiro para pagar a inscrição do campeonato. E aí o Rodrigo Morales, que trabalhava lá com, com a gente lá, conversou com o seu Emir, e o seu Emir achou, achou legal a nossa nossa proposta ali de botar um time, de começar com a gurizada ali, e divulgar a firma dele, que é a Casa do, do Estofador, e nos, nos, patrocinou o fardamento. nos patrocinou o fardamento, e a gente começou com Casa do Estofador, em 2009. E aí fizemos o primeiro campeonato, o um do campeonato, terminamos em terceiro o Municipal de Cansul, um campeonato que era muito difícil na época, que praticamente quem dominava o salonismo aqui era o Raio Valecano, o Chelsea e o Independente, e nós conseguimos ficar no meio do, desses quatro times que, que era fera na, na, na época, em 2009. E eu lembro que a gente teve problemas até, desde 2009, quando surgiu o time, a gente teve problemas até na montagem. A gente estava com o time completo, pronto para estrear. Na época, o nosso goleiro era era para ser o o filho do do Tadeu. Aí, em 2014, teve a divisão de série, que ele ele botou o assunto lá na reunião. E teve um campeonato com 16 equipes. Ele dividiu as equipes em quatro grupos. E os dois primeiros se classificavam para o ouro e os dois últimos se classificavam para a prata. E aí desses oito, eles fizeram um, um, um campeonato, depois já era aqui no ginásio aqui embaixo. Os oito primeiros jogaram entre si. Pra, pra, pra ver quem era o campeão do da Ouro e o campeão da Prata daquele ano de aí, 2014.
0: Tudo, tudo no mesmo ano. Tudo no mesmo ano. Então teve tipo, uma seleção, uma. uma seletiva, digamos assim, no início do ano, pra separar as divisões. Eram 16 equipes, 8 vieram pra ouro e oito acabaram ficando na prata. E é no mesmo 20. ano, depois teve os jogos, da, tanto da prata quanto da ouro. Teve da E esse prata. foi o primeiro passo que foi dado aí pra fazer as divisões.
1: É, foi o primeiro passo das divisões. E nós, nós naquele ano. Ficamos na série Ouro e que em 2014 foi o não boca campeão. E aí ficamos na Ouro, em 2015 a gente se, se estruturou melhor. E aí já em 2014 passou a chamar Moro Veículos, que o Wagner, o Wagner assumiu no caso. Era eu, o Alex, o Wagner e o Cunha, os cabeças. E aí o Wagner começou a ajudar Ajudava no fardamento Corria atrás do fardamento, corria atrás dos gurias Nos ajudava na gasolina, às vezes dos guri Pra vir Em 2014, inclusive o Zuka e o, e o Mano Vim lá de Santa Vitória O Zuka e o Zebra O Zuka o Zebra. e o Zebra, né? Zebra Vim lá de Santa Vitória jogar com nós
0: Só pra deixar bem claro, o pessoal tá escutando né? Que o Alex também tá participando conosco Tá meio quietinho, aqui de vez em quando dá um pitaco Só pra ajudar o Alan, né? <risos>
1: E aí em 2015 a gente começou o ano não, esse ano vamos nos preparar, vamos tentar fazer um time melhor. E aí tava se planejando e e conversando e e com planos de de, de já já, já nós nós tínhamos o Moura Veículos na série Ouro e já já tínhamos disputado 2014 com os veteranos, colocamos os veteranos no campeonato.
0: E aí já era Moura Veículos.
1: E Moura Veículos e inclusive chegamos na final com veterano já em 2014, perdemos a final para o Raiva em 2014, mas chegamos na final já com o Moura Veíques nos e aí em 2015 programando e fazendo reunião e a turma ali toda contente e e se planejando o 2015 e véspera de começar o campeonato acontece a, a fatalidade de o Wagner falecer. Aí foi um baque para o nosso time, para todo mundo Os guris que conviviam com nós ali, os guris do treino Porque a gente criou um vínculo muito grande Desde 2006 a gente já vinha treinando Aquilo já era nove anos O Wagner ali participando com a gente Sempre junto, fazendo churrasco junto As famílias sempre podiam se reunir E aí aquilo foi um baque para o nosso time e aí a gente até pensou em não entrar no campeonato. Digo, não, não vamos entrar. Conversei com o Davi, o Davi, não, fica a critério de vocês, vocês têm que saber, porque a gente se abalou de uma tal maneira que a gente não sabia o que fazer. E aí nos reunimos, eu, o Alex, o nos reunimos, conversamos, digo, não, vamos por ele, vamos jogar seriou, para não perder a vaga, a gente conquistou a vaga um ano, no outro já ia largar e depois não teria como voltar para o
0: teria que não, entrar desde do zero não, de novo digamos assim teria
1: que começar tudo do zero de novo não vamos jogar por ele e aí começou a montar uma equipe e aí nesse 2015 entra o Cristiano na história do Moro aí o, o Cunha ligou pro Cristiano Ah, tem um cara lá de Pelotas que quer jogar o cara tá tá fininho agora tá jogando Zucu, eu, me, me dou bem com ele, joguei lá no Campel, eu acho que foi no Campel tinha jogado, vou falar o campel, com ele. então ele Zucu... jogava junto com o time que o Wagner jogava lá, só que o Cristiano naquela época eu pesava quase 10 quilos, era bem gordão, e aí começou, fez redução de estômago, acho, e começou a, a se cuidar e, e ficou mais fino para jogar. né? Sim. Aí foi quando. Mas aí o Wagner já tinha falado com o Chano antes do Wagner falecer. E também o Léo, em 2014, começou a jogar quando nós botamos o, o Moura Veículos do campeonato pra fora ali no. no Adilson, que tinha a Copa Trevo ali. Ali também, ali nós chegamos na, na semifinal. Até o Léo foi goleador, aí o Léo vinha lá de fora. Foi quando o Léo começou a jogar com nós. Aí ali tinha o 2015, aí veio falando com o Cristiano, já tinha o Léo. O Cristiano trouxe o Maninho de Pelotas também. Naquele ano o... o Jonas também jogou um jogo. O Jonas já jogava com o Wagner para fora. E quem mais que era do o O fora era do fora que podia ter. O Cristiano e o Maninho e a Grisada que tinha que inclusive onde o Cauã começou a se destacar. Aí o nosso, tinha, tinha ali uma base que era o, o Cunha, tinha o Cunha, o Cristiano, o Maninho. O... Ah, na realidade era um grupo de educação física, né? Fazia educação física a faculdade lá no par. Aí tinha a, a turma ali, que era o Cunha, o Cristian Miller, o Jean, o Léo, o irmão do Léo o Daimir, vai convidaram o Daimir para ser treinador, quem mais estava ali naquela turma de educação física? É, aquela turma ali, era aquela Mar- que era... não, o Marquinhos não tá. estava, mas era aqueles ali, o Marquinhos estava, começou com eles também, o Marquinhos, aí o Marquinhos foi no gol, o Willian no reserva, e é, aquela turma ali, e o Cauã o, até foi o Willian, o Cauã até jogava, jogava de campo, e o Will disse, ah, tem um guri um que tá, é novo, tá, tá surgindo aí, vamos dar, vamos chamar eu vou chamar ele pro time e quando chamou o Cauã, o Cauã começou a se destacar, não tinha medo da porrada, ia para cima dos caras e aí foi onde nós começamos a engrenar ali, criar corpo o time, segue ela <risos> e aí falando ali um pouco de cada um, né, a gente às vezes pode esquecer de algum que já fez parte do, do, da história do, do clube, mais uns que assim, que se, se, não que se destacaram, mas que impulsionaram a gente aqui no Esporte Sport Sul. O Léo mesmo, com o Alex Alô, vinha lá de fora, de moto, no inverno, não cobrava um real, um real o Léo cobrava da gente. Vinha em todos os jogos, desde 2014. Agora, esse ano, ele ia sair e ia jogar com, o, com, a Crenor, com a Crenor, mas ele, desde 2014, estava junto com o nosso time ali, E o Cristiano começou a a vir de pelotas também e a gente conversou com o Cristiano, olha, a gente tem, é uma gurizada aqui, a gente faz vaquinha para cerveja, a gente faz vaquinha para as viagens, então a gente não consegue pagar ninguém, o que a gente puder dar para a despesa de gasolina a gente vai dar, explicou para ele e ele se propôs desde aquela época até hoje, ele sempre vem, nos, nos liga, quer saber como é que tá as coisas aqui, quer saber como é que tá o time. E assim, ó, vestiu a camisa, desde o momento que ele vestiu a camisa, eu, nós não paramos de ganhar título. O louco fede a título. Aí começamos a, a, do campeonato de 2015, muitos achavam que a gente não chegaria, porque... 2014 o Namboka estava muito forte, ganhou a Série Ouro, o Namboka sempre foi um time forte, em 2015 ele veio forte também para defender o título, e tinha mais o Estrela Azul, que estava já começando a, 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 a digamos assim, a, a querer mandar na Série Ouro. E, e tinha um time para fazer isso, tanto que em 2000, a partir de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 foram campeão e aí o Estrela Azul naquele ano de 2015 perdeu a semifinal pro Namboca. Nós cruzamos com o Cruzeiro e eles cruzaram com o, com o, o Namboca. E aí ali a gente sentiu que podia, poderia ser campeão, porque nós não fizemos uma semifinal assim com os dois os dois favoritos no caso um caiu. E aí nós fomos com um jogo contra o Namboca não era favorito. Inclusive perdemos o Maninho para final. Falar também no Rafinha, né? O Rafinha e o Chibiu, que em 2015, se não falo nele, é capaz de ficar sentido. O Chibiu, desde de e... 14, Chibiu, 14, 2014, o Chibiu conheceu a turma. E o Rafinha. Em 2014, o Rafinha começou no goleiro também, né? Só não jogava com a 10, jogou com a 99, né? a do Donato, que era a camiseta do Alão, acho, 99 do Juliano, Juliano. 99, do Juliano. Do Juliano, que o A 10 o Cunha levava pra casa, né? Levava sempre pra casa, botou o nome dele e não tinha como. Tá Eu jogando. Não tinha que fazer. E até hoje o Cunha ainda é, vai fazer um fardamento e ele já. ele mesmo compra a 10 pra deixar com ele, né? Eu acho que aquele ali, o dia que ele não jogar mais a ouro, ele disse que vai eternizar a 10, não, vai deixar na sede. <risos> e aí em 2015, graças a Deus, fizemos a final, fomos felizes, ganhamos de 3x1, tava 1x1 o 1, jogo, faltando 2 minutos para terminar, e aí o Léo conseguiu fazer 2x1 na virada. E para fechar o nosso título, o, Val, o Valber, o Valber, né, para nos ajudar. Valber que
0: já era amor desde aquela época. Já era
1: amor aqui, ele, <risos> ele já tinha um pezinho aqui no, no nosso treino, queria participar, não sabia como participar com a turma. Vamos fazer um gol contra, disse, Não, vou dar um vou ajudar eles, aí ajudou, não, não, nos ajudou, no, um pouco. É, nos
0: ajudou no título. Porque é, a... já na verdade, eu me lembro bem nessa final, já já tava 2 a 1, um, né? Era finalzinho do jogo, o Fantástico. o saiu é, o ia tu... tentar mais uma última cartada digamos assim, aí o goleiro linha, né? Hum? E aí o Rodrigo Miller era o goleiro linha, era né? O e o Rodrigo tocou o Valber entrando no ginásio pela direita, tocou com o Valber na lateral e saiu pro jogo. Só que o Valber não olhou para trás devolveu. e
1: devolveu. Só
0: que o Murilo já, o, perdão, o Rodrigo Miller já não tava mais e acabou fazendo, saído, é, acabou fazendo, acabou fazendo gol contra. É
1: mas, a, mas muitos falam ali daquela jogada do gol contra, mas esquece também da apertada que o Cristian Miller deu. O Christian Miller deu um migué, deu um Miguel que, que ia sair, apertou o Valber e o Valber tocou pro Rodrigo, o Rodrigo já tinha saído. Sim. E aí eles tomaram o gol ali.
0: Sendo que já tava 2 a 1 um, né? Já Acabou um. ali só, só sacramentando aí. É,
1: mas ele passará o Valber mesmo. <risos> é. E aí 2015 foi um campeão da Ouro. E, e a partir de 2015 nós chegamos sempre agora temos se mantendo na Ouro, mas tendo vivendo assim um fantasma das quartas final. A partir de 2015, 2016, 17, 18, 19 paramos nas quartas final. Mas nesse meio tempo começamos com o Veterano que também começou a ganhar.
0: Em que ano como, como fundaram o Veterano? O
1: Veterano nós começamos em 2014, fomos vice campeão em 2014 de lá para cá 2015 não disputamos porque aí o Vago faleceu 2015, a gente só a ouro e não estou veterano aí 16 a gente levantou o caneco 16 e 16 e 17, 17. 18 perdeu a semifinal Pro Independente que foi campeão que aquele ali um ali todo todo ginásio já dizia que quem ganhar da, da, daquele jogo o, era o campeão aí inclusive o Independente foi bem bem naquele jogo foi Teve sorte também nós jogamos muito naquele jogo, mas a trave não ajudou aquele dia. E perdemos um o independente, eu sou campeão 2018, mas aí em 2019 a gente acabou dando troco. A gente acabou ganhando deles na semifinal e fomos para a final, fomos campeão 2019 com o veterano. E nesse meio tempo começamos de 7. 7. a partir de 2017, a gente começou com 7. E aí, no de 7, graças a Deus e a, a, com a ajuda da turma toda, a gente, todos os campeonatos que a gente disputou, ganhou todos os campeonatos. Por enquanto, temos, temos uma derrota num, num jogo lá no Cruzeiro. Se não me engano, no Cruzeiro o Boca Juniors. O Boca Juniors foi o único jogo que, que o veterano perdeu em, em seis, seis ou sete campeonatos que a gente disputou. E aí conseguimos ganhar esses seis títulos. De sete com os veteranos. E temos aí, se planejando a, a cada ano, a cada, a cada dia aí com a turma. Fizemos carteirinha, tem umas carteirinhas de sócio, tem um, um, um treininho que segue lá no. no não, não, do BRI né?
0: Agora vocês estão treinando lá na, na Arena. RP, Arena é, RP, né?
1: Arena RP, estamos treinando lá. Claro que não é um treino de salão, mas já dá, já dá pra, pra treinar o set lá.
0: Treino, é muito útil, porque, é agradável. Porque,
1: porque na verdade o treino agora ficou praticamente só de veterano tirando uns, uns Gilmar lá que vão e, e, o, e o Henrique e o Valber, o resto é tudo veterano
0: o veterano do Moura hoje virou o Papa Titus, né? não só no de sete, claro no municipal é o time a ser batido acredito que junto com o Independente hoje são as, as, as maiores forças ali no municipal, nesse último ano pelo menos, nos últimos dois anos né, é o Moro Independente e no veterano do de 7 é, é, que nem tu falou né, já vem ganhando títulos desde a, que existiu, só tem uma derrota e como é que, como é que é, a questão de depois de virar Moura ela, é, virou o Esporte Clube Moura como é que foi a, a função das cores, como é que eram as cores do clube no início, quando era a casa estofador e como é que depois porque a, a, a Escolher essas cores, como é que foi a decisão de tomar as cores do uniforme? Como é que é, é o símbolo? Como é, que foi, como é que foi feito? Foi uma pessoa que fez? Foi um conjunto de pessoas? Como é que funcionou?
1: Assim, hoje, oh, Marco. nós quando começamos o primeiro campeonato em 2009, até as nossas cores eram azul e vermelho. A gente comeu, arrumou, conseguiu o um fardamento azul e vermelho que o seu Emir nos deu e de lá para cá seguimos jogando de azul e vermelho e aí em 2014 o Wagner disse não esse ano eu vou fazer o fardamento e aí ele disse sí, eu vou fazer o fardamento e, e, e vou fazer o logo do time e vou vamos vamos a partir desse ano eu vou dar o fardamento e vamos chamar Moro Veículos eu digo não tá não tem problema vamos lá e aí o Wagner fez um fardamento degradê que a cor dele já é um vermelho e um preto e Só não tinha o azul. E aí fomos lá na garagem, chegamos lá pra olhar o fardamento, fardamento muito bonito. Olhamos o logo do time, o distintivo do Chelsea. O alemão era muito apaixonado pelo bebê. Passava <risos> com o bebê na volta, o bebê, o bebê, o bebê. Nós, nós olhamos, eu, cunho eu me lembro que, que até uns anos.
0: Mas aí o símbolo do Chelsea está é na Inglaterra?
1: Do Chelsea, porque o Bebê também, aqui em Cancún, tinha o Chelsea e usava sim. o símbolo do Chelsea na sim, sim, o Chelsea e muito conhecido. O, o Wagner vai lá, compra um fardamento com o Moura Veículos com o símbolo do Chelsea. Nossa, claro, ele deu fardamento na época, né? E a gente, me lembro que eu, Cunha, depois comentando: Como o alemão é só para ser louco, vai lá, faz o fardamento bota o símbolo do Chelsea. Tá, mas seguimos jogando, né? Não 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 não, aquilo, aquilo ali parou por ali. E aí até nós nem tínhamos o logo do Moura Veículos mesmo. Do era era o Moura Veículos e tava aquilo ali passou despercebido. A gente viu aquilo ali, mas não quis levar adiante. Aí depois quando, em 2015, quando o Wagner faleceu, aí foi onde eu me reuni. Eu, eu me lembro que tava eu e o William até lá na gráfica e a gente comentou não esse, nós vamos ter que ter um um, um logo do, do Moura um né? escudo tem um escudo um, um logo e o índio não vamos vamos bolar alguma coisa do Zul, do e aí a partir daquele momento nós até em homenage ao alemão passamos a se chamar de Forte Clube Moura porque aí terminou, o Moura Veículos ali, terminou, porque ele tinha a garagem ali, Moura Veículos, né? que, ele, que ele tinha na esquina ali. Aí terminou e aí, não a partir de agora vai se chamar Sport Clube Moura. E aí a gente bolou ali o, o símbolo, bolou o, o logo e colocamos até uma estrela. Uma estrela que muitos às vezes olham no símbolo ali não pode não entender, mas é aquela estrela ali no caso é em homenagem a ele, ao Wagner. E aí temos as duas estrelas de cima, que é do, da Série Ouro. E, e a partir daquele momento, 2015, passou a se chamar Sport Esporte Clube do Ouro. E estamos até hoje aqui.
0: Bacana a atitude. Eu confesso que também não era, não era sabedor por motivo da, da estrela, a importância né, do, do Wagner para o clube. E aí foi feita então, uma homenagem para o Wagner botando uma estrela ali no, no, no M do, do Moura, né? Inclusive, só para reforçar... Eu não era sabedor também... E acredito que muitos que estão escutando... Talvez não saibam... É importante essa tua... É, declaração nela... Né, de, de destacar a importância do Wagner para o clube... E como é que funciona... Que eu, é, é, como é que eu vou te questionar essa questão, Alain? É a função... Eu vejo de fora... Que nem eu, eu citei agora no início da nossa conversa... Eu sempre falo em Salonismo... Eu me lembro do Moro... Eu me lembro do Raio... Enfim, entre outros mas são os primeiros três times que me vem na cabeça. Uh, como é que funciona, eu vejo na equipe de vocês, a questão muito família. Por exemplo, tem os outros clubes, como o próprio Raio, o Nomboca, é, a equipe do Estrela Azul, a gente vê bastante também isso, mas eu vejo o Moura é uma equipe muito mais família. Família que eu digo não é questão de, é, de ter é, amizade entre os jogadores, ter parceria, não é isso. É questão de quando tem jogo no ginásio, é, a família de fato está presente, a esposa, o filho, daqui a pouco o vô, o tio, o Moura se tornou uma grande família, é um clube que tem torcida, mas acredito que a maioria da torcida de fato é formada pela família, porque o clube é, o clube Moura hoje é um clube de família, a gente pode é, ver de fora, né, olhando para o Moura, que é uma união muito grande da família dos jogadores, como é que isso tomou forma assim é, dentro do Moura?
1: Tu sabe, Gilmar, que é assim a gente sempre procura dizer que ali a família Moura, a família Moura. Mas aquilo ali já foi desde 2009. Quando a gente surgiu com, com Moura, inclusive ele assim, ó, nós tínhamos o Thiago, tinha o Cunha, tinha o Paulo, eu, o Alex, e as gurias, as, as esposas, no caso deles, trabalhavam junto também na Albino. E aí aquilo era sempre a função, ah, tem jogo no ginásio, vai todo mundo. Vai a família, vai, as, vai a mulher, vai os filhos, vai os amigos. E, e um que eu esqueci de citar também aí, no, que fez parte da, do, do clube, que sempre, sempre não tem... Olha, pode estar tá chovendo, pode estar... Tá, o tempo que tiver, não tem ruim, é o Cristio. O Cristo que está sempre junto com o time ali do, do, do Moura. E a gente foi aos poucos, assim, a, a gente tipo, fica naquele canto do ginásio ali e todo mundo vai participando. Aí vai chegando gente, vem o jogador, chega ali desde o começo viu que a gente ia com a, com a família, com a mulher, com os filhos, com os amigos ali, assim. Aí tem muitos até que nos primeiros jogos, lá ah, ia sozinho para o ginásio, e lá, fardava. Mas no segundo jogo já levava a esposa, já levava o filho. E aquilo ali foi criando um vínculo que que até hoje, no caso, todo mundo quer participar. A gurizada, desde o de sete, as crianças, é tudo, as as esposas, os os jogadores, tu vê ali a nossa torcida, ali assim, e a gente criou um grupo de torcedores, do Moura também no WhatsApp, tem muita gente, e aí a gente vai se comunicando ali, e aquilo criou um vínculo muito, muito forte de família mesmo. Porque ali quando acontece alguma coisa, alguma acontece com todo mundo. E se tem que ajudar um, todo mundo se ajuda. Desde a vaquinha, desde lavar o fardamento, se eu eu não posso lavar o fardamento, o Alex lava. Se o Alex não pode lavar, o Cunha vai lavar, se se o Cunha não puder lavar, o Dudu só vai lá e lava. Porque agora no 7 mesmo, eu não pude participar, o Alex tinha jogos que não ia, o Cunha sumiu o Dudu e o Cunha Sumir, no sete do, do, do Cruzeiro, que era os sábados e eu não podia estar trabalhando. E aquilo ali é todo mundo assim, ó. Vai, é tudo família mesmo. Quando um não pode, o outro pode. Quando o outro não pode, eu... tem sempre uma ali para ajudar, tem sempre um para dar opinião. E, e a nossa a nossa torcida ali, cada vez que a gente vai no ginásio, olha aquele canto cheio ali assim, até emociona ah, por tudo que a gente fez e, e desde o começo que a gente pensou só em fazer um time, nem tinha ideia de seguir com o time. Vamos fazer um time para disputar o campeonato, porque naquele ano, quando a gente começou, tu podia disputar o campeonato, mas tu não precisava disputar como a gente não disputou em 2010. A gente não arrumou dinheiro, não disputou. Nós fizemos um time para disputar o campeonato de 2009. E a partir daquele momento ali que a gente voltou com o troféu para casa, que a gurizada disse, não, vamos seguir, vamos seguir, que a união é grande aqui... E aí a gente seguiu, graças a Deus, estamos aí cada vez estruturando mais, cada vez procurando entrar em tudo que é o campeonato e os convites também, porque a, a, o pessoal sabe, ali mesmo no, no campo do, do set, ali do Santa Rosa, o, eles iam nos convidar ali para entrar no campeonato, a gente entrou no campeonato, depois o Rodrigo mesmo... Me passou uma mensagem agradecendo ali, porque tem jogo ali que a gente bota 30, 40 pessoas num num domingo. Todo mundo sai de casa de manhã, pega as coisas pro churrasquinho, cada um leva um quilo de carne, leva uma cervejinha, quando não leva a gente compra lá. E se reúne toda a turma ali, passa a tarde ali assim, tomando chimarrão, conversando. É bem família mesmo. Tem o futebol, tem a disputa, todo mundo quer ganhar, mas no meio disso tudo a família tá sempre junto hoje.
0: Eu acho bacana essa questão da, da interação. O que, que tu pensa sobre isso, Alex?
1: Não, não, frisando, frisando ali também que a gente bota assim família em primeiro lugar por, até para torcida também, que a gente mantém o um maior respeito com os torcedores adversários, entendeu? Com os adversários, a gente tenta, assim, ó, quando tem um mais exaltado entre a torcida, xingando, a gente tenta dar uma conversada, dizer, não, não é assim vamos torcer só, tem que, tem muita gente às vezes que não entende, né, vão lá e diz besteira, com arco, até com um adversário, e a gente não, não gosta disso daí, até para passar para a juventude nossa, os filhos, os torcedores pequenos, que, que tem que ter o maior respeito sempre no futebol.
0: Vocês acabam, é, que a gente falou, né, a família vai junto, os filhos vão junto, e os, os pais, os mais velhos sempre são exemplos Sim. para os mais novos, né, e é, essa questão de, eu vou ter que entrar no assunto é, para falar um pouquinho sobre isso, a questão do campeonato em 2019, a gente é, teve a questão de uma denúncia com a função de, de ter um jogador que, que não era daqui, que atuou na equipe adversária, é, tu pode, vocês podem um de vocês é, passar para nós como é que foi resolvido, por quê a pergunta? Pela questão de o pessoal que não participa do campeonato entender um pouquinho como é que entende. Futuramente, com certeza, o Davi ou o Henrique estará participando conosco para explicar mais detalhado. Mas eu me lembro que naquele período é que aconteceu esse fato, virou assunto durante a semana. Por quê? Porque o nosso futsal aqui de Jansu, ele assim como o futebol de campo, ele é muito forte. Só que o futsal, ele, eu sempre digo, eu acho mais forte na questão que é tudo num dia só, aliás, tudo num local só então ele dá muito mais público, naquele período que está rolando o campeonato, eh, o assunto durante a semana sempre é o campeonato ah, a equipe ganhou, a equipe perdeu, a equipe subiu, o jogador vai vir, quem é um jogador de fora a gente pode ver, agora mesmo durante eh, o término do campeonato de 2019 e aí acabou não tendo início desse próximo ano, as equipes é eh, questão de rede social, que o Moro já faz um certo tempo que tem, mas a gente vê outras equipes, o próprio Raio Valecano, que é uma equipe tradicional, não tinha rede social, agora tem então é cada vez mais evoluindo isso mostra o quanto é, é forte o futsal e o futebol de campo aqui em Canguçu. Como é que foi que aconteceu esse fato da, da, da denúncia? Pela questão de um jogador, é, a gente sabe que na série ouro podem ter três jogadores que atuam é, em Canguçu, mas não, não moram em sul que são fichas de fora, considerados fichas de fora. Tem o pessoal entender que está que tá escutando não, não acompanha, né? Então na série ouro tu pode ter, é, no último ano foi 18 jogadores, né? Antes era 15, em 2019 acabou passando para 18. E entre esses 18, pode ter três fichas que não são naturais de Rio Sul. Como é que funcionou naquele período, é, Alain? O que, que aconteceu? O que, que foi que, que ocasionou é, essa denúncia? E que, que, qual jogador era e de qual equipe era? E como é que funcionou depois a resposta do núcleo para vocês?
1: Assim, é hoje, Marco no ano de 2019, ali assim, a gente jogou contra a equipe do Google e não fomos bem, bem aquele dia no jogo, perdemos o jogo. Só que a gente assim que perdeu o jogo já veio uma turma ali assim dizendo, Tchê, o Jonas, o Jonas não é ficha daqui esse ano, o Jonas não é ficha daqui. Ele, ele a identidade dele não é daqui, como ele não está morando aqui, ele está morando lá em Santa Vitória, ele não é ficha daqui. Vocês abrem o olho, isso aí dá para, isso aí cabe um protesto. Eu, na hora, sim, eu. Sabe que a gente tomou 8 a 2 parece 8 a 2 do, do Google. Fizemos uma partida, aquele dia não se encontramos em quadro, O time desse foi bem, o time desse foi para uma batalha. Eu sabia que ali, para muitos, aquele jogo ali seria o, quem caía para a Série Prata, ou entre nós e o Google. Graças a Deus que depois não foi o jogo que. que, 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 que todos achavam que ali ia cair um, no fim os dois se manteram na Série Ouro. Mas aí no, no final os caras vieram ali E aí no momento eu, eu, eu deixei aquilo de lado Só que aí depois Aquele jogo foi numa sexta-feira No sábado começaram a me ligar Alan, tu tem que protestar O Jogos não é daqui, Alan, Alan protesta Domingo de novo, tava descansando Me ligaram de novo Alan, Alan, e aí, tu não vai protestar? Cara, isso aí tem que protestar Eu disse, mas eu nunca fiz um troço desse eu não sou de fazer esse, esse tipo de coisa Eu acho que a gente perdeu dentro de quadro e inclusive até o Jonas em 2013 2014, jogou no nosso time com ficha daqui eu digo, como é que eu vou alegar que o cara não é ficha daqui os cara não, mas ele não é ficha daqui porque ele tá morando em Santa Vitória e aí na segunda-feira, eu tinha até 5 até horas de segunda-feira para entrar com um protesto e aí os guris não, e aí a gente se reuniu e aí eu, 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 decidimos que os guris me apertaram e disseram, não, vamos protestar porque se ele não é ficha daqui vocês vocês mesmo que perco o jogo vocês vão ganhar os pontos do e isso aí está falando de série ouro e série ouro ninguém quer quer, quer cair e todo mundo quer jogar série ouro e aí entrei com protesto entrei com protesto junto ao núcleo alegando ali que o eles tinham quatro fichas de fora que foi o Alan o Pedrinho o Zuka e o Jonas o Zuka lá de, de Santa Vitória e o Jonas e o Pedrinho e o Alan aí eles, a comissão de disciplinar, tinha 72 horas para me dar resposta. Não me deram a resposta em 72 horas, aquilo se passou, teve uma rodada, eles não nos deram resposta. Aí depois, na outra rodada lá, eu conversei com o Davi, o Davi: Ah, não, eles já jogaram, você vê a gente esperando, todo mundo estava apreensivo, tanto nós como a equipe do Google, que os guris tiveram de sair a, a procurar. E aí, depois, até eu tô, tô estou em, mão, em mãos, tenho mãos aqui o protesto, tem a resposta a resposta do, do, do protesto eles eles julgaram lá na comissão do, do campeonato, julgou e deu como um, o Jonas o Jonas era atleta daqui, que os gurias apresentaram umas apresentaram a uma declaração, com a declaração dele, que ele que ele trabalhou aqui em 2009 trabalhou em, em 2019 uns recibos eu, eu até peguei aquilo ali, eu vi, tem uma declaração que ele morava junto com a, com, a, com, a, com a guria aqui de Canguçu, a gente na hora não quis, não quis levar adiante, sabendo pelo regulamento que aquilo ali nada valia.
0: Como é que funciona essa questão para ser ficha de fora? Ficha daqui é quem tem a carteira de, de identidade aqui no caso, da Cimento Canguçu, ou mora aqui, enfim, como é que, o que, que é ficha de fora? Ficha de fora como é que funciona? Quem não trabalha aqui, como é que é? Até para quem não acompanha poder entender um pouquinho mais.
1: É. No regulamento do campeonato que, que vinha até 2019, que só que eles vão mudar, eu, eu já sei de fonte segura que eles vão mudar, eu acho que até o Davi sabe que, que tem que mudar, eles botaram no artigo 5. Poderá participar do campeonato municipal 2019? Atletas que comprovem serem naturais do município, que trabalham com carteira de Trabalho no município, no mínimo três meses antes do início da competição. Isso os Guri não conseguiram, porque ele não, o Jonas no caso não tinha. Ou moradores com comprovação de interesse local, ele fez uma declaração que morava com a Guri. A gente, a gente sabe que isso aí também é irregular. Tem que ter uma declaração, tem que ter uma conta de luz, tem que apresentar uma conta de luz, um conto chato. E aí no mínimo três meses antes do início da competição. E aí, mais A comissão julgou aquilo ali, disse que o Jonas era ficha daqui, a gente aceitou. Eu até acho que eu, eu, no meu ponto de vista, acho que ele é ficha, ele pode ser considerado, apesar da identidade dele ser de de Pelotas, eu acho que o Jonas pode ser considerado ficha daqui sim, porque ele é um cara que joga sempre aqui, mas o regulamento, o regulamento proporcionou isso para nós. Nós fazer uma ali assim, entrar contra ele como se fosse ficha de fora não contra a pessoa do Jonas não contra os guris do Google. eu sempre disse para os guri ali assim, eu não tenho nada contra os guris do Google. são os guri batalhadores igual o do Moura, eles correm atrás eles correm atrás de patrocínio, eles correm atrás de camiseta eles correm atrás de dinheiro para bancar as dos guri ali assim tem uma turma deles ali que são muito unida também eles subiram agora e eu acho que, que tem, tem time para se manter muito tempo na hora ali assim não tinha nada contra os guri, mas o regulamento proporcionou isso. Isso é uma coisa que vai ter que ser mudada no regulamento. E outra coisa, Gilmar, que eu falei para o Davi, isso não existe de uma comissão disciplinar se reunir uma ou duas pessoas e julgar, eles julgar. Tu tem que ter o direito, teu direito, de ir lá protestar e lá no dia do, do, que eles for julgar, eles tinham que, que avisar as equipes eu ir lá, no caso eu ir com o meu protesto o Google ir lá para a defesa dele e a gente conversar perante a, a equipe disciplinar. porque eu tenho certeza que se estivesse todo mundo lá reunido eles não poderiam a, a, agir do jeito que agiram então é eu, o que eu, que eu vou pedir agora eu estava esse ano já com praticamente com um dossiê pronto de várias coisas que eu tenho para reclamar no, junto ao núcleo isso aí é uma delas eu acho que Tu, tu, o, o, tem jogo mesmo lá que não teve, nós tivemos atletas expulso, que o juiz colocou na súmula lá a versão dele, sabendo que todo ginásio viu outra coisa. Então o que, é que acontece? Tu vai no dia do, teu, do julgamento, tu leva o teu atleta lá, ele vai dar o depoimento dele. Pro, 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 pro cara seria, que tá seria um
0: direito de defesa, na verdade um direito né? de
1: defesa, tu tem que ter o teu direito de defesa tu vai saber se o, se, o, se o aí tu pega lá, no caso assim não tem nada contra ninguém, mas pegamos um jogo lá que tava o Rafa Louco ele simplesmente saiu dando cartão pro nosso time, deu cartão, deu cartão vermelho e tu vai saber o que, que ele vai colocar na súmula do jogo a gente não tem nem a súmula depois, não tem no, 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 no dia de ah, tu aí o teu atleta vai ser julgado. Aí tu chega a responder, ah, teu atleta pegou três jogos de suspensão e ou tantos dias. Mas a gente tem que ter, eu acho que a gente tem que ter o direito de ir lá junto, à equipe disciplinar, as equipes que foi, se o, se o teu atleta for acusado pelo juiz, tu tem o direito de lá, se, o ju, se eles, eles têm que ter o, um dia marcado para ir lá te defender, tu é lá levar a tua, a, a tua resposta lá e ver o que, que pode ser feito. Porque no dia mesmo lá, a gente ficou penando pela resposta ao protesto, eu acho que eles passaram, de 72 horas, passou longe. Já começou errado aí. Sim. No regulamento diz tem 72 horas para responder ao protesto e isso não foi, não foi feito. Mas a gente entendeu e, e focou pro último jogo contra o Bayer, que ali era o jogo. A gente fala. Depois que passou esse episódio, eu disse, oh, Grisada, o negócio é o seguinte, que para nós manter na hora nós temos que ganhar do Bayern. A gente sabia que tinha que ganhar do Bayern... Esqueceu o que passou ali assim. É, anotar tudo para levar para o próximo ano porque eu sou eu sou assim, eu já eu já conversei várias vezes com o Davi, com os gurias ali do Núcleo, eu, 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 te, eu sempre tento ajudar, eu eu prefiro ajudar do que atrapalhar, então se tu tem uma ideia, leva lá, se eles vão aceitar, é mas é a tua ideia, tu dá a tua ideia, tu tenta sempre ajudar na, na, na organização, no planejamento do, do, do campeonato e de forma alguma atrapalhar. É sempre que eu digo pra ele, eu não quero nunca trabalhar. Mas tem coisa que tem que ser mudada, tem que ser revista. E isso aí cabe ao direito das equipes também se reunir e mudar. Cabe ao direito. Esse ano mesmo, que estavam muitos ali falando, que eles queriam liberar a ficha do Cruzeiro. Todos assistem o Cruzeiro e podiam jogar. Eu, eu, no meu ponto de vista, já acho isso aí uma coisa errada. No tempo que existia a seleção de para o campeonato funcionar, era duas fichas da seleção de CANGUSU. Por quê? Pra não te dar o direito, tipo, naquela época tinha o um Independente, podia ter cinco atletas da seleção jogando, tinha ali o raio que podia ter mais, cinco atletas jogando, e eles treinavam em si. Então, eles, naquela, naquele tempo era o Guacho, o, me lembro que era o Guacho, o, o secretário de esportes, e o Guacho, não, vamos fazer duas fichas de para tá, pra todo mundo. Tu tem os dois atletas.
0: É, inclusive, na, no, na outra entrevista que o Adriel Ramper participou conosco, né? Contando um pouco da história do Raio Valecano, ele citou essa questão do hoje, atualmente, o Estrela Azul, né? O estrela azul que tem os jogadores que hoje são a base do, do Cruzeiro. O Cruzeiro não é que o Cruzeiro me dispute. esteja disputando a taça RBS mas joga a Liga de Futsal, Liga U de Futsal e tem a base do Cruzeiro é a base Estrela Azul, né? que é o o goleiro é o James, o Éder o próprio Deco, o Édico, enfim o Adriel também questionou essa questão que tu levantou agora, né de ir no próximo campeonato, antes de começar o campeonato sentar com o núcleo, para tentar rever essa questão de ser liberado todas as fichas do Cruzeiro porque o Cruzeiro hoje, ele atua na competição profissional né? É uma competição profissional.
1: profissional? É, é profissional a, a liga, né? E aí o, é, fica de alto nível também a liga que tá disputando. Não, não que o. Ah, é, aquela vez era a seleção de Campusul, era uma taça RBS, mas o Cruzeiro também disputa uma liga e uma liga profissional. Eu acho que tinha que ter mais ainda do que no tempo da seleção, a taça RBS, assim, do negócio das fichas, né? Sim. Mas aí depende muito do núcleo, pra ver Ah. se vão acatar ou não, ou se os times também vão, vão querer entrar porque os mais prejudicados seria o
0: Estrela Azul e a Crenor. É até para ressaltar, né? A gente falou a questão de prejudicado. Eu acredito que, na minha opinião, a CF, que é a Crenor, né, é, o e, o, e o próprio Estrela Azul, eles não têm culpa, né? Digamos não. assim, tá liberado, eles jogam. É questão de, de benefício. Mas agora, como o Alan falou, até para ressaltar, né? Que o Adriel Han também teria tocado, né? Na outra entrevista sobre esse assunto, né? Para o próximo campeonato, talvez levantar. É como a gente gosta de falar, levantar essa lebre aí antes de começar o campeonato para tentar discutir essa questão com o Davi, que ele acha muito importante pela questão de nivelamento do campeonato.
1: Muitos acham que, que, que eles... Não, eles não se beneficiam. Não, mas o problema é que a gente não tem nada contra o Cruzeiro. É bom ressaltar que a gente não tem nada contra o Cruzeiro. Até é, é muito bom para a cidade ver um time da cidade que disputando a Liga Gaúcha que isso é profissional sim. A taça RBS na, na época, aquilo, não é, aquela, aquilo era um torneio, aquilo nem era profissional, era do, do grupo RBS. Mas não tinha vínculo com federação nenhuma. então da então, Zona Sul também. Era, né? não era, era, não era, era da Zona Sul, era não RBS é do, do, do estado. estado todo. E aí, inclusive, deixar bem claro que a gente não tem nada contra o Cruzeiro, não tem nada contra os guri, mas só acho que, como eu disse lá em 2009, quando a gente começou porque em 2009 o Bebê tinha um time, a base da seleção era o time do Bebê, era o time do Independente, tinha os guris do Raio ali assim, e eles, eles na época bateram o pé para sair um campeonato mais parelho. Querendo ou não, eu, 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 eu já até conversei com o Davi, eu digo assim, ó se não der, libera geral a hora. Ah, mas não dá para liberar porque as outras... As outras ah, tem, que, tem que liberar as outras as outras séries eu digo não libera a ouro campeonato série ouro é diferente do, do não querendo menosprezar as outras séries mas tu não pode liberar também uma prata porque tu pode trazer todos os, os times para jogar todo mundo atleta de fora para jogar quando vê que não tem ninguém aqui de concurso jogando mas se se é para pra, pra pra não ter ninguém beneficiado libera a ouro, a ouro geral, como tem exemplo de Jaguarão, que a série ouro é liberada. A série prata tem duas fichas de fora, a série bronze tem duas fichas de fora ou três fichas de fora, mas a ouro é liberada, porque aí te dá ao assim tu, o, o, nós como temos conhecimento, temos uma amizade, a gente pode também fazer um time forte para disputar com ele, com os Gurik, vem treinando ali assim, que vem treinando forte, mas a gente também pode reunir seis, sete fichas de fora, já que que os daqui tem tem muitos ali que ó, às vezes o cara bota um time já aconteceu nós entrar na série ouro, dá chance para os Guris, para os Guris novo que começou com nós ali e os caras lá para o e dizer ó oh, como é que vai botar essa molecada de jogar a série ouro, ah, esses Guris não tem condições de jogar uma bronze, estão jogando a ouro com Moura ali vestindo a camisa do Moura, mas se a gente não der a oportunidade, quando é que os Guris vão jogar? Quando é que os Guris vão jogar uma série ouro? Aí eles vão ter que jogar uma série bronze, às vezes vão jogar uma série prata e às vezes nem convido os guri. E no outro no outro ano mesmo, que aconteceu com nós, a gente jogou a série ouro, no outro ano foram lá e fizeram um convite para os guris para jogar em time. times. Numa boa, a gente aceitou tudo, não, tenho, não vejo problema nenhum nisso também, porque aqui, como eu digo, é amador, é amador e se fosse profissional, tivesse multa, alguma coisa para sair do time, tudo bem, mas é amador e eu acho que a Série Ouro cada vez ela fica mais forte e aí tem muitas coisas que tem que levar pra reunião, tem que ser discutido, se tem um ou dois ou três beneficiados mas tu tem sete times ali assim que a maioria que pode mudar o campeonato
0: sim como é que, até indo em questão da questão de ser amador como é que tu tu vê essa função dos jogadores trocando de time tu acha que de repente poderia ser criado no futsal que a gente sabe que quem organiza o município, mas daqui a pouco até é semelhante ao futebol de campo, que aí é diferente porque é organizado por uma associação né? mas daqui a pouco a questão de transferência de jogadores, até para é, a questão do, por exemplo como tu bem disseste, antes, o Moura deu oportunidade para a organizada mais nova surgir, aí como tu citou o Cauã, que para mim é um, dos, é um dos jogadores destaques aí do Municipal de Sul no salão é, deu oportunidade, o Cauã jogou, daqui a pouco no outro ano o Cauã saiu, tu acha que seria interessante é, é, implementar, digamos assim, igual ao futebol de campo, é um valor simbólico, não um valor exorbitante, mas simbólico, para tentar segurar os jogadores, e como é que, e aproveitando e fazendo já uma outra pergunta, como é que foi a questão da montagem do grupo do Moro ano passado, porque a gente sabe que tinha jogadores que possivelmente iam jogar com o Moura vou citar aqui o Charles, que para mim foi o é, na minha opinião, foi um dos destaques do Municipal do, do, do Campeonato 2019. Acabou não jogando. Como é que tu vê essa visão de fichas no Municipal de Salão?
1: Olha, Gilmar, assim, ó, esse, esse negócio da agurizada, a gente, eu acho que, claro, é, cada um pensa de um jeito mas eles eles sabem, a gente mesmo conversou com eles, a gente está dando oportunidade, mas a gente também não disse que não poderiam sair, eles poderiam sair a hora que quisessem, mas isso cabe ao núcleo ver a respeito dos times, das montagens dos times, assim as trocas de time toda hora, essa troca de time toda hora quebra com qualquer equipe, e, e eu acho que e pro amador aqui assim ó, a, nós, nós, eu não também não critico quem investe, mas a série Ouro ali assim ó ela tá com um investimento muito alto em dinheiro. A gente em 2019 tá, começou com um time ali se montou um time estava com um time encaminhado já e véspera de começar o campeonato, perdemos atleta, porque a gente não tem possibilidade de pagar os atletas, não tem possibilidade, nunca passou pela nossa cabeça que pagar, porque eu acho que cada um que vai para o ginásio, ele assim ele, ele leva tipo, o dinheiro para cerveja, para a vaquinha da cerveja, e a gente não tem como, porque a gente que trabalha no comércio aqui, está investindo dinheiro no, no futebol, que é um futebol amador que não te traz retorno, não te traz retorno infelizmente é assim, não te traz retorno se trouxesse retorno se tivesse premiação, tivesse dinheiro tivesse multa por saída de jogador se fosse um troço já mais profissionalizado aí era diferente aí tu poderia investir mas nós não conseguimos investir aí perdemos o atleta porque os, o, o Charles mesmo me ligou e disse olha tio, eu não posso perder uma, uma proposta que me fizeram eu e os guris vão lá me dar um tanto lá para me jogar e eu todos tô, eu tô aqui, estou tô, tô batalhando aqui para construir minha casa, para comprar um, as coisas aqui e, e eu vou, não, não vou poder jogar com vocês, eu digo não, não tem problema nenhum. A gente corre atrás do outro. forma atrás do, do inclusive até do Tucutuco. Tucutuco que jogou na seleção de Jaguarão, assinou com nós. Na primeira rodada não conseguiu vir, na segunda rodada também ligou dizendo que não poderia jogar o campeonato, que estava trabalhando lá em Pelotas, estava trabalhando no, no Uber e não ia conseguir jogar, e nós já na segunda rodada do campeonato com o um time desmartelado ainda. E aí conseguimos falar com o Richard, o Richard foi indicação do, do Odair até, que eu não posso esquecer do Odair também, o Odair também desde quando entrou no tá sempre junto ali assim, batalhando, sempre nos dando opinião, uma pela idade, né, o Odair já é bem avançadinho, tem muita experiência em tudo que é campeonato, tem muitos títulos em tudo que é campeonato, aí o Odair, ele assim, ele o Marcelo até, o Marcelo também veio ali assim, sempre nos ajudando, e aí o Odair disse, não, eu tenho um cara aqui assim, quem sabe vocês convidam, a gente convidou o Richard e até, graças a Deus, o Richard fez um baita campeonato, espero que ele possa continuar no time, Porque a gente já sabe também de bastidores que já recebeu oferta para jogar no time e e aí fica aquela aquela coisa, né? É o que eu te disse, a gente não pode segurar porque não paga, mas se o outro pode pagar, fazer o quê? O que vai se fazer? Não tem o que fazer, tu tem que liberar o atleta. Isso aí que tu falou, no caso assim, se o não cabe a nós também a, a gente pode dar uma opinião se o núcleo botasse ele assim ah, vamos estipular para trocar, pelo menos para jogar um ano dois, bota uma multa ali assim ó. Ou, ou combinar com o atleta se o atleta quiser sair e não, não tiver a possibilidade de pagar a multa porque a gente tem que ver os dois lados também, tem que ver quando o atleta quer seguir e quando ele quer sair não adianta tu ficar com o atleta jogando e ele pensando no outro time que poderia estar lá é o que eu digo para os guris. Não tem problema. Recebeu proposta, quer jogar lá, pode jogar. Não tem problema. Só que isso aí é tudo para a gente se ver em reunião. Né? E assim, ó. E, e nesse caso aí dos investimentos, se seguir assim, eu acho que o campeonato vai ser disputado sempre por três equipes: duas, três. Investiu, tu vai chegar. E os outros, as outras equipes Vai ser uma porta para os jogadores E para essas equipes que estão investindo entendeu? Vai ser um aí trampolim o cara, é, aí Nós vamos sempre seguir tentando Se manter na hora E aí o cara se destaca com nós No outro ano joga com outro Os caras vão lá e, e oferecem dinheiro Aí tá Tu vai de novo, batalha para se manter Ou tu pega um gurisão, se destaca aqui Eles vão lá e, e pegar Aí não tem, vai ser, vai ser Para o resto da vida disputado por três eu vou dizer três equipes e não vou dizer os nomes das equipes mas é três equipes que o cara sabe que investe
0: sim, sim é, eu até levantei essa questão porque no futebol de campo que eu, que eu participei o um ano passado né, na associação futebol de campo tem essa questão na troca de fichas né? sim. É, tem, eu, eu sempre digo, não é uma questão de ganhar dinheiro, não é isso mas a questão do atleta ter um vínculo com o clube. Sim. Até para o clube ter um retorno, que nem vocês falaram, deram a oportunidade de Cruzada mais jovem, a Cruzada surgiu, e no outro ano vem alguém molha a mão, porque a gente sabe que é, não é, ninguém é profissional, todo mundo, é, trabalha, a maioria trabalha no comércio e corre atrás do, do ganhar pão todo dia. Então, claro que uma graninha extra faz bem para todo mundo, com certeza. Sim, é, então, de é, repente, é, seria interessante fazer isso, criar esse vínculo, porque já foi mudado um pouquinho. Eu lembro que é, an- anteriormente, alguns anos atrás... Logo depois de formar as séries, tu poderia, é, por exemplo, o Alain jogava em uma equipe na ouro, o Alex em outro, o Gilmar em outro. Cada um saía da sua equipe e montava uma equipe lá para participar da seletiva. Hoje já não acontece mais. Porque antes acontecia muito isso, né? Desmanchavam as equipes, aí um exemplo lá, a equipe X lá perdeu quatro jogadores. Agora não tem condições de disputar. Perdeu o jogador, não tem, não tem jogadores aqui que acontecia. A equipe acabava sendo campeonato por não ter. E muitas vezes depois acaba tendo que pagar uma multa a equipe por não ter que participar. E esses mesmos atletas fundavam uma nova equipe. Faziam uma nova parceria, são amigos que se conhecem. Hoje não existe mais. Para entrar na seletiva, tu só pode utilizar dois jogadores que atuaram no ano anterior. Seja na ouro, prata ou bronze. E depois os outros jogadores, nenhum pode ter jogado. Eu lembro que o ano passado o pessoal questionava muito isso. Ah, mas vai ser difícil conseguir jogador... É bom, tecnicamente, porque não pode jogar quem jogou no ano anterior, só dois. Mas aí tu pega dois que jogaram no anterior, tu pega mais dois que pode fichar de fora, já dá, quatro. já dá quatro. E aí, aí que dá, é, essa questão eu achei muito importante, e só para ressaltar, né, e dar os parabéns é, pro Davi pro Henrique, né, que estavam à frente no ano passado, é para eles pela questão que, obrigatoriamente, tu acaba dando oportunidade para uma gurizada nova que não atuou ainda. Tem jogadores, é, quem é, vivencia hoje futebol no interior, tem muito jogador bom no interior, que nunca jogou no municipal aqui. E aí, né, desse jeito, acaba que, digamos, meio que entre, entre parênteses, assim, meio que forçando a dar uma oportunidade para o gurisão mais jovem. Porque, às vezes, é difícil um gurizão mais novo de 15, 16 anos é, entrar direto que nem vocês citaram, teve casos específicos no Moro que atuaram jogadores novos, mas a maioria das vezes não vai acontecer. Como é que um jogador de 15 anos no Estrela Azul, que é o atual tetra campeão, né? dificilmente o Guri vai entrar? A gente viu ano passado é, jogadores que são novos, que estavam no Estrela Azul, que atuaram dois, três jogos, nem entraram em jogos, daqui a pouco poderiam estar atuando em outras equipes, por exemplo. Né? É, não estou criticando, não é isso, só para ressaltar. Eu acho muito importante essa questão que, que já foi organizada, né? que isso já acrescentou bastante abre oportunidade para quem nunca jogou e automaticamente segura um pouco os jogadores de desmanchar em times e fazer um novo. E fica aqui gravado, né, ressaltado, é uma opinião minha, talvez, que nem o Alan falou, né, é uma dica, digamos assim, daqui a pouco é se estudar e começar a fazer algum valor simbólico. Ressaltando mais uma vez, não é para ganhar dinheiro, mas um valor simbólico para as equipes ficarem amparadas, para não acontecer isso todo ano, todo ano. Porque a gente sabe que, que como vocês citaram antes, o municipal de Salão não te traz retorno financeiro, diferente do Campeonato Amizade, diferente do campel diferente do chave B que dá sete. um prêmio de dinheiro. O próprio Sete hoje o em dia dá dinheiro, perdido.
1: né? É o próprio Sete mesmo, o, o América mesmo, ia dar mil reais para o principal e 700 para veterano. É uma boa premiação.
0: Com certeza. E nem
1: cobrar, nem cobrar descrição. Aí o municipal o que te dá? Só o troféu? Tem é. muita despesa. E mais ressaltando o trabalho dos guris também, o trabalho ali do, do, do Davi, do, dos guris que fazem a frente. Também a gente tem que destacar, porque não é fácil organizar, qualquer campeonato não é fácil organizar. Então a gente tem que dar os parabéns para eles porque eles, eles tentam de todas as maneiras a, a fazer um campeonato que seja destaque e o, e o campeonato aqui de Canco Sul vem se destacando aqui na Zona Sul já faz anos, já faz anos que, que o ginásio está sempre cheio que o pessoal gosta do futebol em Canco essa é a verdade estou organizando um campeonato eu já até disse para o Davi é assim, que o campeonato municipal ele teria que ser mais para a parte do verão porque o ginásio está sempre lotado A gente vê, às vezes, um inverno ali, 4 graus, 3 graus, e tem gente no ginásio. Aí tu imagina um campeonato começando no segundo semestre. (risos) Teria muito mais público. E e eles fazem de tudo. Se tu tu olhar ali assim, isso aí eu queria ressaltar também, quando a gente começou em 2009, tu não tinha vestiário os vestiário era tudo abandonado não tinha porta no vestiário não tinha cadeado não tinha nada tu tinha que fardar nos vestiários e levar as coisas tudo para deixar na bancada junto com a turma lá por isso que começou no caso ali a, a mesma ali a nossa família ali do moro porque a gente tinha que fardar levar tudo para ali e ficava as mulheres cuidando as coisas dos atletas hoje em dia mesmo tu vai lá no ginásio tu chega lá tu tem desde a internet no ginásio tu tem a, a quadra em perfeitas condições Tu tem nos vestiários em perfeitas condições. Tu tem chuveiro no vestiário. Antigamente não tinha chuveiro no vestiário. Não tinha banheiro. Os banheiros... É, é, tinha tudo, mas tudo assim, ó. Largado as traças. O pessoal parece, ah, vamos organizar um o campeonato? Vamos. Vamos fazer um o já ah, Vamos. Mas não não, não ir lá para saber se o ginásio estava com perfeitas condições de receber o público, receber tudo. Isso aí era uma preocupação que parece que né, administrações passadas não tinha. E depois que o Davi mesmo está na frente ali assim, ó, mudou muito, muito mesmo. Isso aí é uma, uma parte dele ali, da organização e do ginásio. ele ele A, a turma da, do Núcleo do Esporte então de parabéns só que tem coisas no, no campeonato que eu acho que as equipes podem ajudar. Podem ajudar. Se tu tem uma ideia, não custa tu levar a tua ideia ao Davi. Tu, o Alex tem uma ideia, o Gilmar, tu tem uma ideia, não custa levar tua ideia lá pro, pro Davi. Ele vai sempre acatar como ele me diz, eu sempre vou, vou escutar e vou ver se tem fundamento. A gente leva para reunião, se não tem, se discute em tudo que é lugar é assim. A gente se discute o, o, o qualquer assunto e não quer dizer que tem que implantar aquilo que tu acha que é que é certo. O eu, eu posso achar uma coisa que é certo, tu pode achar que é errado. Então a gente tem que levar para a reunião e eu acho que todo mundo se ajudando cada vez vai melhorar o esporte aqui em Canguçu, na, na que já está forte, que já vem se destacando, cada vez vai melhorar mais e mais vai atrair o público e as pessoas para o ginásio.
0: É, eu concordo com vocês. Até para nós ir finalizando a nossa entrevista. Acredito que é um dos lugares da região sul que é mais forte, né? o futsal e também o futebol de campo. Muitos jogadores querem vir jogar aqui, seja Jaguarão, Bagé, Rio Grande, Pelotas, enfim, Piratini, as cidades vizinhas, todos querem vir jogar aqui. Eu queria aproveitar para agradecer vocês pelo tempo, por esse bate-papo. E também para parabenizar, que logo eu cheguei aqui na na sede, né, a gente tá fazendo a gravação aqui na na sede do Moro, a gente já de cara, já dá dá de cara com uns quantos troféus, né, Um, um número expressivo de troféus, também é, parabenizar mais uma vez a questão da organização. No é, que cheguei aqui, o Alan está mostrando é, junto com o Alex, é, tem passes organizadas ali com jogos desde a primeira participação do Moura né, até o ano de 2019, tem, tem todos os jogos, é, questão de gols, de placares, enfim. O Clube Moura é muito organizado, eu sempre digo, é, vou, re, vou ficar repeti, repetitivo, mas vou se alientar mais uma vez. Pra mim, é, quando fala salão, sempre me vem na cabeça é, três equipes de primeiro, que é o Moura, o Boca e o Raio Valecano. São os primeiros três times que me vêm à cabeça. Não quer dizer que as outras equipes não são organizadas, não é isso. Mas é as equipes que, que talvez que me, que me saltem mais aos olhos a questão de... Quando eu comecei a acompanhar mais forte o futsal, né? e vocês têm essa questão de... Que eu admiro muito questão além da organização, é a questão de família, que eu acho muito bacana, que a gente não consegue ver isso em muitas equipes. A questão tem a parceria da agurizada, mas vocês têm a questão da muito família, família não a família dos jogadores. A família, de fato, a esposa, os filhos, enfim, eu acho muito bonito, eu acho que vocês conseguem unir o útil o agradável, que nem vocês citaram antes, vez vezes tu no Campeonato 7, a turma acorda cedo, leva ali um espeto, faz um churrasco, acaba unindo o útil o agradável. Joga o futebol, competição que a gente sabe que ninguém gosta de perder, mas também aproveita para curtir a família, os amigos, que de fato acabou se tornando a família do teu colega, acabou se tornando a família, enfim. Ficou um grande grupo né, de amigos, eu acho muito bacana, eu admiro muito e queria é, finalizar é, parabenizando o Esporte Clube Moura E agradecendo Por esse bate-papo né, Alex e, e Alan Por esse tempinho de vocês Para contar um pedacinho da história do Moura A gente foi bem específico né, Falamos de alguns campeonatos Não contamos com certeza toda, toda a história Que a gente passaria muito tempo é, nesse bate-papo Agradecer mais uma vez então, Por esse tempinho aí disponível para vocês
1: é, Nós queria agradecer né, Jumar, E desejar A ti tiro... um que começou essa caminhada com esse programa aí do podcast e, e, e a gente espera que aqui o município tenha programa, programas assim para divulgar o esporte local tanto resenha que começou que muitos no começo criticavam resenha, davam risada faziam piadinhas só que quem fez isso hoje em dia tu, tu, tu sabe que toda segunda-feira tá ali olhando resenha pegou? E assim, isso aí é muito importante para nossa região, porque tem, inclusive aqui, o que antes de agradecer eu podia te falar, porque as rádios local, elas têm o um esporte local, tem um horário de esporte, mas eles não vão lá no ginásio olhar um jogo, eles comentam o um jogo que que recebe o um papel no outro dia ali com os placar. Isso aí eu eu, eu já, já falei até para certos radialistas, para te comentar um jogo, tu tem que ir no local. E vocês estão sempre juntos lá, estão lá no ginásio, estão correndo atrás, já já fizeram transmissão do, do Municipal, que foi um sucesso, afinal. E eu acho que cada vez isso abrilhanta mais o nosso futebol aqui a, a divulgação que vocês estão fazendo, tanto do Resenha como tu está fazendo do, com o FootCast, fazendo essas entrevistas aqui. E a gente fica muito feliz por ter lembrado da, da nossa equipe e a gente poder contar um pouquinho da nossa história para todos. aí Claro que a gente pode ter esquecido algum jogador, muitos que fizeram parte aqui do Moura nesses 11 anos que a gente tem agora, comemorou esse ano. E foi um ano difícil, 2020, no, por, por enquanto, ele... Praticamente não existiu, dentro do esporte não existiu A gente começou uns campeonatos, não conseguiu até terminar Esse ano de 2020 está sendo muito difícil Mas também está nos mostrando que logo ali adiante a turma vai estar tá toda reunida, se Deus quiser E a gente vai estar tá em família, quem sabe, terminando o campeonato lá de Santa Rosa Terminando do América, terminando eu voltando ao, ao é salão voltando a fazer a reunião a turma nos treinos, reunir a turma no churrasco, e isso aí que a gente leva para a vida, é a, a amizade, é o que eu sempre digo, o único legado que a gente pode deixar é, um, é o ciclo de amizade, é, é a única coisa que fica, é a amizade de todos e queria agradecer a, a todos que fazem parte dessa família amor E mandar um abraço também para o Rafinha lá de Pelotas, que nós não... Não falando, acho Ah, o Rafinha Hockenbach o, sempre teve O Rafinha é, que desde 2014 está com nós e, e é um irmão, um irmão também, que por dentro tá aqui em, nos jogos. Ele vem porque às vezes é difícil. O cara sabe que é complicado 20 pelotas aqui e o Rafinha é um cara nota dessa. E eu acho que é isso aí. Valeu mesmo, o sucesso hoje, Marzinho. <risos>